0: Buenas tardes a todos y todas. Los invitamos al primer capítulo de La Hora de la Once WhatsApp. Este es un espacio de reflexión, de conversación eh, que hemos creado en estos tiempos en que se hace tan necesario poder juntarnos a conversar. Así que los invitamos a todos y a todas a que se junten junto a un tecito y nos acompañen en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Nos acompañan hoy eh, nuestra directora de la Fundación y además coordinadora de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, ella es, además, Premio Nacional en Humanidades y Ciencias Sociales, la profesora Sonia Montesino Y también es un gusto para nosotros que nos acompañe en esta primera sesión un aliado estratégico, digamos, dentro de nuestra de nuestro trayectoria, digamos, como fundación, que es la Cátedra Indígena. Y nos acompaña el profesor Claudio Millacura Salas, él es eh, doctor en Dando Historia y el coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Así que, bienvenido so bienvenida Sonia, bienvenido Claudio a esta conversación. Gracias. Gracias. Les, re les recuerdo a todos los que nos están acompañando el día de hoy que al costado pueden poner sus comentarios o sugerencias o preguntas que tengan para nuestros entrevistados y eh, los vamos a ir respondiendo a medida que los vayan poniendo. Bueno, el tema que queríamos tocar el día de hoy tiene que ver porque justamente la semana pasada eh, fue Huetripanto, ¿no es cierto?, a propósito de eso, quería plantearles si es que podíamos empezar esta conversación conversando sobre Wetripantu, que nos puedan contar un poco del contexto y de la visión que tienen ustedes sobre esta celebración.
1: ¿Parte, Claudio? Ah, eh, <risa> bueno, Wetripantu, desde la perspectiva del de pueblo mapuche, es el punto en donde el sol alcanza la mayor distancia en relación a la tierra, a partir de, de la semana de Guatemala, porque no es, un, no es un momento, no es un día, sino que es un periodo, eh, es que el sol comienza a regresar y con el regreso del sol comienzan a regresar las actividades propias de la familia, de la comunidad, de las actividades productivas, las actividades reflexivas, el crear. Hasta, hasta antes de Guatipantú estábamos en un periodo de, de reposo, de descanso, eh, esperando justamente el, el regreso del sol, esperando que las temperaturas comiencen poco a poco a subir. Entonces, en la medida que el sol va regresando, la temperatura va subiendo, los brotes van apareciendo... La naturaleza se va reactivando, las personas comienzan a tener más energía, es que la vida vuelve nuevamente a tomar una velocidad mayor. Un parto entonces, es el momento donde nos vamos a reactivar, nos vamos a encontrar con el florecimiento de la naturaleza, nos vamos a encontrar con eh, una mayor luminosidad, nos vamos a encontrar con poco a poco los días van a comenzar a ser un poco más largos.
2: Sí, sí. Yo, yo, yo quisiera agregar que a esa, a esa visión eh, mapuche, propiamente tal, porque bueno, es, es, esto que se ha llamado ahora se le ha, se le ha colocado año nuevo mapuche, eso es algo que viene de hace algunas décadas, yo diría, no sé, tengo la impresión de que desde el 90 un poco que esa aparecer así como Año Nuevo y está relacionado también como con toda una institucionalización eh, de las políticas de, generales de lo, del, del, del Estado chileno, digamos, con eh, los pueblos originarios. Entonces, un modo como de reconocimiento es como instaurar esta, estas fechas, entonces eh, el Año Nuevo Mapuche. Pero creo que aquí habría que, que hablar de algo un poquito... Un, poquito anterior, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la celebración de San Juan durante todo el periodo, digamos, colonial, que de alguna manera, y en algunos y en algunos lugares hasta, yo, yo diría porque yo por lo menos puedo dar testimonio de la década del 80, cuando yo asistí, digamos, estuve en un Huichipantú en la comunidad de, de Prado de Huichahue, cuando no se hablaba de año nuevo mapuche ya y eh, se encabalgaba y en muchas y en muchas digamos lugares campesinos vestidos se encabalga la celebración del Huachipantu con el San Juan no es cierto la celebración de San Juan que tiene que ver no es cierto con también las celebraciones españolas ya de lo que empieza a ser la llegada de la, de la primavera no y tiene que ver juegos, con las luces, bueno, y todo, una cosa ahí. Entonces, creo que es interesante hablar de la densidad que tiene ya esta celebración, porque al menos mi experiencia, mi experiencia, digamos, en, en otras zonas sureñas, mestizas, ya incluso diría yo, hasta algunas partes de la zona central, quedó esta celebración ya del 24 de junio con una serie de pruebas, una serie, no es cierto, de rituales que se hacen, ya, pero, eh, y con esto termino, donde yo encontré que había un, un en común y que seguramente tiene que haber venido de celebraciones, digamos, más antiguas, ya es el famoso estofado de San Juan. Y ese estofado también, ya por lo menos en mi experiencia, quiero decir, digamos, de vida y, y de lo que viví en Prado de Huichau, ya es que también se hacía ese estofado, ya. Y bueno, ya hay toda una historia, digamos, con respecto a este estofado que no, no, no la vamos a ver ahora, pero solo quería hacer ese, ese alcance.
1: Así. La, la profesora tiene eh, razón. Eh, Wotipantu se, se vio un poco eh, acompañado durante mucho tiempo de la celebración de San Juan. Yo, yo recuerdo en mi, en mi biografía cómo el 24 de junio estaba marcado por, esta, por la realización de ciertas pruebas, particularmente el de las papas peladas que se ponían sí. abajo de la cama y que era todo un ritual que se seguía en la casa. Eh, algunas veces no iba muy bien y otras eran terribles porque no salía la papa indicada y eso marcaba sí, el, la, el, el devenir de, de las cosas que iban a suceder, porque en función de qué tan pelada estuviera o tan, o, o tan con piel estuviera, iban a ser buenos años, años regulares o años difíciles. Exacto. Entonces, eh, quería recordar eso porque en función de que esta celebración de San Juan seguía conviviendo con la celebración propia de Huerto que no tenía la denominación de Huerto tenía otra, de, otra denominación, la de la familia, y que tenía que ver justamente con un, un, otra ritualidad, que tenía que ver con la ritualidad de, de la limpieza, del encuentro, del baño. Eh, mi papá me relataba cómo ellos iban a, eh, a un curso de agua, que era un pozo que estaba cerca de la casa, en la comunidad donde ellos vivían, y ellos realizaban un, un baño ritual. Ahora... Eh, esto no hay que tomarlo textual, claro, dice, con, salían con, con el lucero. Y es claro, porque antes en las comunidades rurales no había luz eléctrica, entonces la gente se levantaba muy temprano, entonces se levantaba con los primeros indicios de, de la luz, entonces eh, se, se, se bañaban. Siempre por curiosidad le preguntaba a mi papá si sentía frío, me decía que la verdad que no, porque. Eh, no sé si era la emoción, porque después del, del, del baño venía un, un desayuno muy contundente, que era un desayuno que era distinto al resto de los desayunos de, de, en cualquier otra fecha del año. Entonces, no sé si era por la emoción que me decía mi papá de saber que ese día había un desayuno y una comida distinta, o era porque el agua y las condiciones atmosféricas eh, indicaban o, o tenían cierta temperatura que hace que uno no... no nos
2: pasará mucho frío. Sí, sí bueno, yo, yo eso que tú relatas lo, lo viví, en, en, como te digo, en, en, en la comunidad de Prado-Wichauer, eh, y la gente se fue a bañar al río, ya yo participé en eso, pero yo no me bañé porque tenía mucho miedo de resfriarme, pero toda la gente no tenía miedo de resfriarse, ¿ya? y efectivamente, y efectivamente eh, me decían, no, es que no sentimos frío, ¿no? Y entonces luego de ese baño ritual fue esta, esta comida de este estofado. Ya, y hubo cantos, y hubo una cosa muy, muy linda, pero el minuto de la salida eh, fue cuando la machi del, del lugar eh, sintió y escuchó eh, como que el mar sonaba. Y entonces esto de que el mar sonaba estaba dando el indicio de que, de que digamos, las estrellas ya estaban, ya la, 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 la gallita y, las, y los siete pollitos, que en el fondo es esa, ¿no? Ya la, no sé cómo se dice, un naupoñi, ya cuando estaba esa visible ya había que ir a bañarse en ese, en ese momento, ¿no? Pero ese momento había ruido y ese ruido tenía que ver con el mar, con los sonidos del mar, ¿no? Y entonces ahí ocurrió, digamos, eso. Para mí fue una experiencia súper, súper, eh, muy fuerte y muy linda, porque también, claro... El San Juan, digamos, el 24, como tú también decías, en nuestros mundos mestizos y en nuestras historias familiares está presente, ¿no? Y estaba presente, y también con el tema del florecimiento de la higuera, que es una cosa que siempre está ahí, como, ah, bueno, <risa> sabemos, ¿no? Eh, estaba lleno de ritualidades también el, el, el famoso florecimiento de la higuera. Y yo creo que hasta el día de hoy mucha gente sigue manteniendo ya estas, estas costumbres. Entonces, lo que, lo que parece bonito, o que pero ya para reflexionar, es que allí nuevamente, o sea, pareciera ser que no perdemos los hilos ya con esta naturaleza, porque en el fondo si hablamos de Huachipantu o hablamos de, de, de fiesta de San Juan, estamos hablando de un vínculo con el cosmos, no estamos hablando de un vínculo y de un conocimiento de las comunidades y de saberes respecto a la astronomía. Ya, y eso también eh, me, parece, me parece que siga perviviendo aun cuando las ciencias ya han develado tantas cosas ya, supuestas respecto a las estrellas eh,
1: la, la profesora toca un, un punto que es importante y es como este tipo de festividades y sus ritualidades en función de que las ciudades y los campos se han ido transformando, también ha ido cambiando, porque a propósito de la higuera, y, y los cuentos sobre esperar el fortalecimiento de la higuera, ver lo que sucedía ahí, porque eso iba a significar un, una fuente o, o develar un secreto respecto a, a riquezas que habían puesto sí. en, en algunas partes del territorio, tiene que ver con que antes era mucho más habitual encontrar en las casas higueras. ¿sí? Hoy día... Sí. No solamente es difícil encontrar higueras, sino que encontrar casas con patio Entonces, eh, ese vínculo que antes de, se podía encontrar en, en la ciudad, hoy se ha ido perdiendo. Y entonces la festividad ha, ha adquirido otra connotación porque eh, muchos de los contenidos, muchas de, la, de las explicaciones de por qué se hacen ciertas cosas, cuando se rompe con este vínculo de la naturaleza, pasan a ser como actos repetitivos sin mucho sentido y que para muchas personas pasan a ser como tradiciones que se realizan sin un trasfondo eh, cultural o sin un trasfondo que tenga que ver más con el profundo conocimiento como, dice, como dijo la profesora de las comunidades respecto a cómo ellos se van vinculando con un territorio, con la naturaleza y la naturaleza y el territorio con este cosmos que, que es mayor eh, fruto de este conocimiento eh, recordaba lo que estaba diciendo los profesores que este eh, cuando el sol suena es justamente porque eh, bonalfe que es Venus en la que sí. alcanza justamente ese punto en donde eh, según las las antiguas uno no sabía si estaba amaneciendo o anocheciendo porque <risa> claro. Venus o Weñalfes tiene esa característica, es la primera estrella que sale al amanecer o la última estrella eh, en la noche. Entonces, es ese carácter ambiguo eh, que va revelando este, este fenómeno, eh, las y la saben interpretar muy bien, por eso ellas son las que indicaban cuál era ese momento. Uh -huh.
2: Mira, yo tengo una, una, quisiera leer una cosa muy chiquitita, que es una rogativa, ya, eh, que está relacionada al Año Nuevo, que justamente recopilé en, 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 en Brahuichagüe, ya, y que está en, en nuestro libro de los mitos de Chile, ya, que, que, que es interesante, porque eh, dice, se terminó el modo de vivir de los antiguos. La gente antigua tenía hijos pequeños e hijas pequeñas. En junio, al subir la cabrilla, las pléyades, ¿no? Le decía la cabrilla, ¿sí? Eh, casi de madrugada, la gente grande levantaba a los pequeños. Casi de madrugada, eran llevados al río y bañados. Eran sanos. La gente no tenía enfermedades. Los antiguos no tenían doctor, no tenían doctor. Tenían un machi que era curandero. La gente se curaba a fuerza de hierbas medicinales. Ahora no. Qué bonito. <risa> Sí, 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 Yo creo que se, se, se relaciona y se vincula con, con lo que estamos también viviendo. Pero yo te quería preguntar una cuestión, Claudio, al respecto. Eh, tú, tú, ¿qué, ¿Qué te parece a ti esta, esta, esta oficialización o como descontextualización del, del Huachipantu y llamarlo el año nuevo Mapuche y estas celebraciones en la ciudad eh, se pliegan, digamos, muchas instituciones o gente, personas no mapuche, ¿cómo, cómo, 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 cómo ves tú esto? Es una, una pregunta que tenía. Sí, o sea,
1: el, la masificación de la conmemoración del año nuevo mapuche o el año nuevo indígena o el Día de los Pueblos Indígenas que es la otra denominación que tiene el día 24 de junio a propósito de la incorporación de esta festividad en el calendario escolar porque ahí está el es Los orígenes porque esto se celebra en la escuela escolar, eh, tiene como beneficio que se mas, masifica una, una actividad que antes era propia de las comunidades indígenas. Tiene el beneficio que incorpora un elemento festivo a otros elementos que habían pasado por alto la, la posibilidad de que las comunidades indígenas pudieran hacer un aporte en el sentido de una construcción un poco más nacional, un sentido de identidad un poco más amplio, que el que había antes de los años de 80 previo a la promulgación de la ley indígena y previo a los esfuerzos que los diferentes gobiernos después llevaron adelante, particularmente en función de fortalecer la enseñanza de las lenguas indígenas. Se gana en eso, pero se pierde en que el sentido de la celebración eh, es un sentido basado sobre los conocimientos cuando son incorporados al calendario escolar, ingresan como festividad y no como conocimiento. Por lo tanto, la escuela está más centrada en la celebración del día más que en la reflexión de los conocimientos que esta celebración eh, necesariamente requiere poner en funcionamiento. Por lo tanto, los jóvenes, particularmente los niños, porque esta es una celebración ampliamente difundido en los jardines infantiles, uh -huh. eh, se quedan más con el hecho festivo, más que en el conocimiento que eh, necesariamente requiere la celebración que tiene que ver con lo que hablamos al principio. Es eh, ¿Cómo me vinculo yo finalmente con la naturaleza y la naturaleza? ¿Cómo se vincula finalmente con este espacio, con el cosmos? Claro. Eh, y entonces, como no ha estado de la mano de ese conocimiento, bueno, hoy día aparecen como ellos descontextualizados.
2: Claro, o sea, podríamos decir también como, como que se genera una folclorización y una cosificación ¿no? de, 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 de un ritual y de un, de un conjunto de conocimiento, ¿no es cierto?, que, que, que pertenecen a determinadas comunidades, pero que, que claro, se comparten, ¿ya?, se pueden compartir, pero el problema es cómo se comparten, Pues ese o sería como el, uno de los puntos, ¿no? O sea, de, de, de qué manera se, claro, se, se realizan ya en espacios también que, que no tienen nada que ver, digamos, con los espacios en los cuales se hace en, en las comunidades, ¿no es cierto?, por lo menos que viven fuera de la ciudad. Pero ahí, claro, trae el problema de, de decir, es eso, ¿cómo lo compartimos?, ¿no? Porque de alguna manera, este otro mundo mestizo, que también se quedó, ojo, y ahí hay una cuestión muy importante muy de, de, de analizar respecto a la secularización que vivimos, ¿no? ¿no es cierto?, porque nosotros también nos quedamos despojados de esas ritualidades mestizas ya como insisto nuevamente la celebración de San Juan en el pasado eh, se hablaba de los Juanes, ¿no? Se celebraba a las personas que se llamaban Juan, y eso también tenía todo un sentido, porque era justo en esta época, ¿no es cierto? Ahí había los nacimientos, eh, los nombres que se le colocaba a la gente, y entonces eh, también eso se ha perdido, ¿no? Se, se, entonces se eliminaron también del calendario, ya, de, de, de este calendario mestizo chileno, ¿no? se eliminan también estas cosas. Entonces, claro, la pregunta es, eh, ¿podría, por ejemplo, o sea, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? ¿Podría, tú crees, por ejemplo, reemplazar, de alguna manera, esa carencia eh, de rituales, ya la celebración esta eh, que hemos tenido ya hace una semana atrás, digamos, de Inti Raini, Huachipanto, etcétera, más allá de la futurización?
1: Eh, estoy pensando porque usted ha dicho algo que generalmente queda fuera del análisis que a veces hacemos de este tipo de festividades. Y tiene toda la razón cuando dice que eh, este, este mundo mestizo del que habla usted eh, ha sido despojado de una serie de atributos. Y uno de esos es de un nombre o varios nombres que hasta hace un par de años atrás eran muy populares y que marcaban un poco eh, y, y le otorgaban identidad a ciertos grupos sociales en Chile. Hoy día no es muy popular llamarse ni Juan, ni Guillermo, ni Pedro. Mi Carmela. Mi Carmen, ¿sí? Entonces, claro. Eh, claro, uno podría desde lo sociológico decir: bueno, eso tiene que ver con el retroceso de la Iglesia, su autoridad, el avance de otros tipos de creencias, eh, el mejoramiento de la calidad de vida y, por lo tanto, la aspiración a nuevas identidades, acompañadas de nuevos nombres, la inclusión de nombres de extranjeros, no sé, por. Pues, la influencia de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero más allá de todas esas explicaciones posibles, yo creo que está lo que usted está diciendo. Cómo un amplio sector de la sociedad chilena, en función de su conocimiento, en función de la recreación de una cultura tradicional, ha comenzado a ser despojada de ciertos espacios y de ciertas ritualidades, que no necesariamente tienen que ver con lo económico, tienen que, tienen que ver con la biografía, de cada una de esas comunidades y eh, no por dejarme de llamar Juan eh, cambié en cómo me estoy vinculando con ese sector y con ese territorio ¿sí? Así es. pero estaría funcionando de una manera en que como quiero olvidar mi procedencia es que no solamente me cambio el nombre y accedo a otros nombres sino que también eh, olvido todo lo que significa esa reticulidad de llamarme Juan, que no es casual, porque nací en junio, cerca, cerca o relativamente cerca del 24 de junio, o porque mi padre, o porque mi abuelo, o porque algún familiar se llamaba Juan, con todo lo que eso significa. Entonces, ahí hay, hay un aspecto que no ha sido del todo bien observado o no nos no hemos, no, no hemos detenido lo suficiente, como que para poder decir que con la pérdida de los nombres, también hay conocimientos que se van perdiendo. Conocimientos que a veces no son tan evidentes, pero que cuando uno comienza a conversar con las personas, comienzan a aflorar Exactamente.
0: Sí, así es. Y a propósito de lo que ustedes están conversando, de estos eh, conocimientos que se han ido perdiendo, pero que también en ciertas capas o tal vez en ciertos sectores eh, perduran, digamos, ya sean por efectos, como ustedes decían, de la folclorización o la fijación, digamos, de esta celebración a través del currículum, pero también de muchas personas que aún siguen rememorando en ese sentido o en, en el sentido que ustedes decían del conocimiento, del saber, etcétera. Eh, quisiera preguntarles, eh, porque hay un, un concepto, un ámbito del tema del patrimonio. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que tal vez el patrimonio, o incluso la patrimonialización, o entender tal vez eh, este tipo de conocimientos, de prácticas, de ceremonia, ¿ya? Eh, podría ser útil pensarlo desde el delante de lo patrimonial? Por ejemplo, tal vez desde el patrimonio cultural inmaterial, del patrimonio indígena tal vez, eh, ¿qué, ¿cómo lo ven ustedes, digamos? ¿Sería, ¿Sería posible, sería beneficioso, justamente a propósito de lo que ustedes están hablando? De la pérdida, de la fijación, de la folclorización, etcétera.
2: Sí, escucha, yo creo que esa, Alejandra, es una pregunta crucial, ya, eh, muy, muy crucial, sobre todo en, en, esta, en estos momentos, digamos, que estamos viendo, que estamos este, por un lado, después podríamos conversar sobre eso, pero eh, porque, porque, bueno, se ha hecho también y está a puerta, supuestamente, ¿no es cierto?, de, 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 de aprobarse una indicación sustitutiva a la ley de patrimonio. Ya, y incorpora el patrimonio cultural inmaterial, sin embargo ahí entramos en una serie de complejidades eh, que, que las podemos conversar después para ver también Claudio cómo, qué opina sobre esto, pero lo que yo sí quisiera decir es que da, digamos, esta, estos procesos de globalización, de secularización, de homogenización de pérdida, ¿no es cierto?, justamente de estos rituales, a mí me parece que el patrimonio cultural inmaterial empieza a jugar un papel sumamente importante porque son comunidades y son espacios, digamos, también de resistencia a todo esto que estamos viendo, digamos, no a toda esta globalización y lo, y, y lo, podemos, y lo podemos mirar desde el distintas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, con Claudio no estamos refiriendo solo a una, que tiene que ver digamos, con estos conocimientos sobre los cambios, sobre los ciclos de la naturaleza, sobre la, las estrellas, sobre los movimientos pero también, ¿no es cierto?, sobre eh, la, la agricultura, sobre cómo producimos, ¿no? Eh, Claudio dijo, ¿no es cierto?, al inicio, bueno, es el minuto, ¿no es cierto?, en que empiezan a aparecer los brotes, en que la naturaleza, ¿no es cierto?, empieza a explotar. Son los momentos en que la gente, ¿no es cierto?, la tierra, empieza a arar la tierra, empiezan a pasar, ¿no es cierto?, una serie de cosas. Y eso versus, ¿no es cierto?, toda un, una devastación que se hace sobre el territorio sobre la agricultura y sobre esos saberes, porque ese yo diría que el, el problema más complejo, son, son esos saberes, ¿no es cierto?, que comienzan a desaparecer, aun cuando, y eso creo que ahí es donde tenemos que trabajar, o desde ahí reflexionar, aun cuando muchos, ¿no ciertos grupos, van a seguir manteniendo. Entonces la pregunta es, claro, ¿cómo podemos fortalecer ya, que esos grupos sigan reproduciendo esos saberes. ¿Y por qué? Esto no es, no es, no es por un afán hoy es que entretenido que a los antropólogos les gusta, ¿no es cierto? Y, y no sé qué, y a los, a, los, a los conservadores o a los tradicionalistas les gusta esto. No, porque justamente lo que yo creo, eh, no sé si Claudio compartirá esto conmigo, digamos es que justamente esos conocimientos pueden salvarnos y podemos decir después porque pues, esos conocimientos pueden salvarnos no solo digamos de una desaparición de nuestros cuerpos sino también de una desaparición de la cultura y de los lenguajes y de las palabras que han estado antes que nosotros y que nos han
0: conformado.
1: el riesgo de la patrimonialización <ríe> es una palabra difícil sí. de decir <ríe> <Sí>. <ríe> Eh, tiene que ver justamente en, 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 fij, en fijar arbitrariamente una importancia o una parte de un elemento que es mucho más complejo, ¿sí? Cuando a, a través de un acto arbitrario nosotros decidimos qué es lo más importante de una festividad como Huerto y Pantú, si es el baile, si es la comida, si es el encuentro... Si es el reposo, si es la actividad, si es el territorio, si es el conocimiento de las estrellas, si es el conocimiento de los miembros, si es la espiritualidad, si es el tapazo de la ciudad. Si desde una perspectiva arbitraria nosotros comenzamos a ordenar y determinar qué es más importante o si algo es más importante que lo otro, es que corremos el riesgo de comenzar a no comprender eh, el hecho, ¿sí?, y a separarlo, y a fragmentarlo, ¿sí? a, dando la posibilidad que en esa fragmentación eh, el, el mensaje completo, a, a propósito de lo que decía la profesora, de, de estas palabras, de estos significados que estaban antes que nosotros, que siempre han estado, no sean bien comprendidos. O sea, eh, la patrimonialización de hechos culturales eh, trae un beneficio y una ventaja porque pone a disposición de un conocimiento que era exclusivo, ¿sí? Lo comparte lo, de una manera solidaria con otros que no poseen este conocimiento y, por lo tanto, a partir de la adquisición de este conocimiento se van enriqueciendo, nunca empobreciendo, se van enriqueciendo, ¿sí? Pero al momento de poner a disposición este conocimiento eh, hay que ser también muy cuidadoso en que lo que se va a poner a disposición, ¿sí?, sea el, 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 el acto en su complejidad sí no fragmento así es claro es el sistema en el
2: fondo que está funcionando porque porque el patrimonio cultural inmaterial como bueno como 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 es la cultura es, es, es funciona no es cierto eh, sistémicamente pero ahí eh, yo quisiera preguntarte Claudio no sé tú, tú, tú si estás al tanto un poco de, de justamente esta ley y, y cómo esta ley dejó completamente fuera a los pueblos
1: indígenas y afrodescendientes. Es que, eh, 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 sin querer, porque o sea, no, no hay un guión detrás de esta conversación. Lo que, hay, lo que las personas que van a ver o los que están viendo esto eh, pueden pensar que aquí hay un, 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 como una, un acuerdo previo. No, es que eh, surgió de la conversación y es que justamente la discusión de la ley de patrimonio, ¿sí? ha incurrido en esto que estoy diciendo. En, a través de un acto arbitrario desde el poder se determinó qué era lo importante y qué no era lo importante. Y en ese determinar qué no era lo importante se asume que el conocimiento que pueda ser incluido desde los pueblos indígenas en esta ley no es necesario porque habrían otros instrumentos que serían capaces de poder reportar en las particularidades y las características de esa ley. Y de eso estamos conversando, o sea... No sé, o oh, oh sí sé, sí, sí, eh, puedo imaginar que en algunas cabezas eh, se puede entender que el patrimonio cultural de Chile pueda ser entendido sin el aporte de los pueblos indígenas, por supuesto, pero eso funciona en las cabezas de algunas personas, porque en la realidad, tanto patrimonio de los pueblos indígenas no puede ser entendido sin la contribución del patrimonio cultural de la nación de Chile, Chile tampoco puede ser entendido sin el Exacto. aporte ni el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Sí? Exacto.
2: Claro, es un contrasentido, o sea, es un contrasentido sobre todo cuando sí. pensamos que, que la mayor cantidad y la mayor parte del patrimonio cultural inmaterial eh, chileno ya es justamente proveniente de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, ese, ese es algo que... Claro. Ahora, ¿por, por, ¿por qué también traigo esto? Y, y, y que es un motivo de reflexión. Que por otro lado, ¿no es cierto?, está eso y está esa negación, porque en el fondo también eso es una negación, es una obliteración, etcétera, pero al mismo tiempo entonces está, celebremos, ¿no es cierto?, el tú en el colegio, ya está en el currículum escolar, ¿no? Y entonces estamos siempre en, esta, en estas paradojas, ¿no es cierto?, eh, de la sociedad chilena y veces, ¿no es cierto?, de, de, de mucho gobierno, ¿no? ya, de, entonces, querer un tipo, ¿no es cierto?, un tipo de representación de lo indígena, ¿sí?, pero no, no, todo este sentido, ¿no es cierto?, amplio, comunitario, y también en estos, en estos cruces, y en estas conversaciones, y en estos diálogos, que nos dan como resultado, bueno, eso que a alguna gente le carga, digamos, le carga la palabra mestiza, le carga eso, le gusta más, Híbridos, le gustan más esas cosas. Ya a mí me parece interesante esa palabra mestiza porque creo que hay que, hay que seguir, digamos, resignificándola. ¿no? Pero bueno, creo que esta discusión respecto al, al patrimonio eh, es, 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 es muy importante y yo lo que sí quiero insistir es que, es que mirado así, como tú muy bien dices, sin fragmentarlo, eh, creo que en, este, que en estos momentos y dada la situación que vivimos sobre todo, sobre todo yo diría en, en América Latina, es ponernos a pensar sobre el patrimonio como un recurso de memoria ya que nos puede, que puede servir digo para salir ¿no es cierto? de
1: muchas crisis, esa por lo menos es mi, mi, mi opinión Sí eh, Me gustaría agregar lo siguiente porque usted toca un concepto que a mí me encanta que es el concepto de memoria y desde el punto de vista de la memoria, eh, no sé cuál va a ser el resultado de la promulgación de esta ley, si se va a lograr finalmente promulgar tal como está o se van a lograr hacer algunas introducciones. Lo que sí sé es que si se promulga tal como está, desde el punto de vista de la memoria, va a ser una ley que siempre eh, va a ser rechazada, porque la memoria va a estar funcionando y recordándole continuamente al aparataje del Estado, de que hay elementos, personas, videos, biografías, historias, conocimientos, etcétera, etcétera, que se quedaron afuera, y como se quedaron afuera, van a estar continuamente golpeando ante las puertas de la institucionalidad, diciéndole, oiga, se olvidaron de nosotros, oiga, se olvidaron de contar nuestra historia, oiga, esa no es nuestra historia, oiga, esta es nuestra historia, oiga. No se sorprenda si siguen siendo derrumbados monumentos, y si siguen siendo renombradas calles, y si siguen siendo renombradas plazas, y si siguen siendo renombradas territorios. Y es porque justamente nos quedamos fuera. ¿sí? Exacto, claro. Pero
2: ese quedarse fuera, nuevamente, son los absolutos, digamos, contrasentidos de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es que justamente son sectores ya yo diría ya casi mayoritarios de la sociedad, ¿no es cierto? Que piensan de una manera y las instituciones y todo el poder político simplemente no entiende, no escucha, ¿sí? No quiere ver eso. Entonces es como que el lastre, yo diría este lastre potente, colonial, patriarcal, dominante de las instituciones es tan fuerte ese lastre ya que todo esto todo otro que las que las calles gritaron, digamos, en algún minuto, y que en este minuto en silencio, tal vez, confinados dentro de sus casas, se sigue gritando, pero se sigue gritando de otra manera, ¿ya? pero que no es audible, que no logra ser audible. Entonces, yo creo que ahí estamos frente a algo que a lo mejor, bueno, las personas que nos están escuchando, ya, eh, creo que es un, algo que nos llama, entonces, a una reflexión. ¿Qué, qué efectivamente podemos hacer? para ser ya, ya no solo escuchados, sino es que simplemente mirados, porque ya solo es mirar, ¿no? ya ni siquiera es escuchar lo que la gente dice, es mirar. Y en ese sentido creo que eh, la ley, tal cual como fue construida, da cuenta justamente de eso. Primero sin participación, sin participación de ningún tipo de comunidad, porque no solo las, las comunidades indígenas no participaron, sino también las comunidades de cultores, ya de cultores y cultoras, no han participado, no han, no han no han dicho su propio diagnóstico. Este es nuestro problema y esto es lo que queremos o cómo entendemos estos acervos culturales. Te fijas justamente, por ejemplo, cómo entendemos este huichipato, cómo entendemos ya muchas de las celebraciones, cómo entendemos eh, la cerámica de Quinchamalí desde sus propios actores, sus propias actrices, ¿no? Entonces, creo que ahí ese déficit tremendo ya eh, de mirar ya hace que eh, la participación no exista y creo que ahí estamos frente a un problema muy abismal o abisal, podríamos decir, en la sociedad
1: chilena. Eh, Por pues parte, entonces tiene que ser entendido como la posibilidad de reflexionar sobre estos temas que estamos conversando en función de que a partir de que el sol comience a regresar eh, podamos volver a reunirnos para discutir y conversar para dar a entender que sin nuestra participación, lo que fue pensado no es suficiente. Así es.
2: Así es. Y también yo diría que, que nos, nos podría decir también como mensaje, eh, el hecho de bañarse tiene que ver con eh, limpiar, ¿no es cierto? Limpiar justamente esas eh, suciedades, esos lastres que hemos tenido como personas y como grupos. ¿Ya? Entonces, tal vez esa, esa noción de limpieza, ¿ya? de esa agua cristalina, esa agua que está en esos ríos, tal vez sea también un, 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 eh, un sonido que tengamos que
1: escuchar. Sí. Entonces, volvemos un poco a, a la conversación inicial. Eh, por lo menos de lo que yo estaba, estaba tratando de comunicar, y es que el y, y no puede ser entendido como una festividad ni como un momento, ¿no? es un día ni una fecha. Es un espacio que nos permite reflexionarnos para encontrarnos con otros, con nuestras familias, con nuestra comunidad. Y en la particularidad de la cuarentena y la pandemia que hoy día vivimos, eso significar encontrarnos con nosotros mismos. ¿sí? Porque también nos podemos encontrar con nosotros. Que fruto del tipo de vida que estábamos llevando, eh, habíamos dejado de ver, habíamos dejado de escuchar, habíamos dejado de sentir gran parte de las personas que están en situación de cuarentena, por efecto de la pandemia, eh, sufren un proceso de desconocimiento, porque ante la imposibilidad de seguirse moviendo frenéticamente, porque el sistema se lo está pidiendo que se movieran frenéticamente, se han encontrado con una persona que casi no conocían, con dolores que nunca habían sentido, con sensaciones que nunca se habían detenido a pensar que eran propios Potripantu entonces en el contexto que estamos viviendo tiene que ser entendido como el momento de reencontrarnos de reconocernos porque solamente la función o la manera en que nos reencontremos nosotros cuando el sol regrese vamos a ser capaces de reencontrarnos con otros y ahí sus palabras, más limpios
2: Uh -huh. Sí, más limpios. Yo también yo también, eh, también creo eso. Y, y tal vez, Alejandra, no sé, pero podríamos, a lo mejor ya yo sé que el tiempo se nos está terminando, ya eh, podríamos darle un poco, un poco una, una, una mirada también a, a, a esto que estamos conversando en relación a, a, a la pandemia, digamos, ¿no? y en relación a lo que estamos viviendo. Cómo, cómo, ¿Cómo podemos conectar cómo podemos conectarnos, ¿cierto? esta conversación con eso? No, no sé, Claudio, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué piensas tú?
0: Sí, justamente ese era el... el también para ir un poco cerrando esta, esta sesión, esta conversación, eh, les quería preguntar justamente eso, porque hemos hablado de recobrar los conocimientos, hemos hablado de patrimonio, ya hemos hablado de también de cómo se pueden recuperar ciertos saberes, eh, versus también los otros procesos de homogenización, folclorización, etcétera. Entonces, eh, y ustedes de hecho mencionaron, dijeron, bueno, esto es un el patrimonio, digamos, podríamos pensarlo, o a propósito de Huetripantu, nos permite pensar y buscar también en esos tipos, en los sujetos que portan ese tipo de conocimientos y de saberes, eh, lecciones que nos pueden ayudar. Y justamente ahora en la pandemia, la pregunta era y justamente ahí Sonia se me adelanta a decirles, bueno, ¿cómo podemos leer o desde dónde se puede aportar? Eh, justamente en el contexto actual en el que estamos, que nos pone en jaque, digamos, en muchos ámbitos, ¿ya? Entonces preguntarle un poco si podían eh, conversar o reflexionar sobre ese punto, o sea, desde la pandemia, desde el contexto que estamos hoy, y ya Claudio empezaba a hablar del tema de la cuarentena, de parar el modo de vida, etcétera, bueno cómo estas instancias y estos conocimientos y estos saberes y estos temas que hemos estado conversando, pueden ayudarnos también.
1: ¿Claudio? Eh, no sé, eh, en esta reflexión, por el tiempo que llevamos eh, en, en Prado, eh, me gustaría que la gente hiciera el ejercicio de cómo eh, ¿cómo se proyecta cómo proyecta su propia vida cuando esto pase? Porque esto va a pasar, esto no va a ser para siempre. Pero como va a pasar es cómo, cómo me proyecto yo como mujer, como hombre, como niño, como, como miembro de la familia. ¿Cómo me proyecto en función de cómo va a ser ese encuentro? ¿sí? ¿Cómo va a ser el que Finalmente, después de estar, no sé, dos, tres meses sin el contacto con lo social, porque eh, estamos obligados a, a mantenernos en, en nuestros propios espacios, haciendo una vida que es antisocial, ¿cómo es que cuando esto pase, yo me imagino siendo un, un protagonista del encuentro? más que un protagonista del miedo sí el miedo al contagio el miedo al, al, al rebrote el miedo cualquier tipo de miedo más allá de las precauciones que tengamos que tener una vez que comencemos a salir eh, lo que me gustaría es que eh, sobre esos recuerdos que van a ser siempre necesarios eh, no se instale un miedo que imposibilite que reconstruyamos lo social. ¿Sí? La pandemia no nos puede imponer una conducta antisocial e individualista. Los efectos del avance de la enfermedad en este momento justamente tienen que ver con esto, con la poca conciencia que hemos tenido en función de creer que mis comportamientos no significan eh, ningún efecto para los que están afuera ningún efecto para el resto de la comunidad y como yo me desvinculo de ese de, ese, de lo social, es que Puedo viajar en helicóptero, puedo salir, puedo contaminar, no sé, puedo eh, romper normas que finalmente están pensadas para que logremos no sé, evitar un mayor número de contagios. Pero como mi comportamiento antisocial me pone al margen de eso, yo creo que eh, puedo hacer lo que lo que habitualmente hacía sin ningún efecto. Por eso la pregunta que nos está haciendo Alejandra me pone en el escenario de, de querer imaginar que cuando se produzca ese reencuentro con lo social, ese reencuentro con lo social sea en virtud de reconstruirnos ¿sí? como colectivo, como comunidad. Y no solamente eh, como sujetos que de manera funcional nos vamos a unir o nos vamos a separar siempre buscando algún un rédito un beneficio eh, esta época que vivimos tiene que ser el ejercicio de volver a decir las veces que sea necesario, que somos comunidad y que solamente en comunidad vamos a lograr salir adelante. No solamente a propósito de la pandemia, sino vamos a lograr ser más escuchados, vamos a lograr ser, tener una democracia mucho más participativa y como va a ser mucho más participativa también tener dirigentes políticos que realmente representen los intereses de la comunidad y no los intereses de los grupos económicos que financian sus campañas o de los grupos, de, o de cualquier otro grupo de interés que está atrás de beneficios muy mezquinos y muy individuales.
2: Sí, yo, eh, yo claro, bueno me, me sumo absolutamente digamos a lo que, a lo que dice Claudio sobre todo, digamos, en relación al encuentro eh, necesario, pero también quisiera, digamos, ir, ir vanando un poquito más, digamos, en relación a esto de ser comunidad, ¿sí? Eh, creo que tiene que ver con un, con un concepto que deberíamos internalizarlo, ya que es que solo existimos en tanto relaciones, ¿ya? Todo es relacional, somos seres relacionados, pero no solo, y aquí es donde yo creo que tenemos que expandir un poco la mirada, es que esta relación entre nosotros y nosotras es también una relación con la naturaleza, ¿ya? Esta naturaleza vilipendiada, esta naturaleza que queremos dejar de lado, que, insisto, queremos devastar, ¿no es cierto? Y si recuperamos esta, esta idea del huachipanto, lo que yo veo, digamos, que hay ahí, insisto también en huachipanto insisto también en, en San Juan, ¿ya? Eh, lo que hay ahí es esta relación con el foco. Entonces estamos hablando de que no solo esa comunidad se construye en relación entre los humanos, sino entre nosotros y todo esto que nos rodea. Porque, claro, el tema con, con, el, con el corona, ¿ya? O con el señor corona, señora corona, no sé cómo se le, se le quiera denominar, ¿ya? es que eh, es una relación. ¿ya? Lo que estamos estableciendo es una relación. Con eso eh, natural, extraño, no es cierto que solo vive en nosotros, ya que solamente vive en nuestro cuerpo. Ya ese solo hecho nos hace cuestionarnos, bueno, cómo nos relacionamos, ¿no? entonces eh, antropomorfizamos, lo colocamos como un enemigo, le ponemos cara, no como eh, fantasma, como eh, alien, eh, como zombie, etcétera, no eh, generamos una relación. Y yo creo que porque como no tenemos tiempo perdido ese lenguaje, ese vínculo con la naturaleza, es decir, eso relacional humano con la naturaleza, que es una cadena, no podemos desencadenarnos, y hemos querido desencadenarnos. Entonces, yo creo y ojalá, y es la esperanza que tengo, que, que, que después de esta pandemia, y como tú dices, Claudio, no, no, no va a ser eterno, porque esto no, no puede ser eterno, obviamente, ¿ya? Eh, tenemos que este, este tipo de, de conversaciones y de reflexiones que estamos teniendo son fundamentales, porque es justamente, y, y creo que aquí tenemos un, un momento muy preciado, porque es un momento de, comillas, de tensión, de alguna manera, Estamos detenidos aún cuando, ¿no es cierto? Estamos haciendo los que trabajo, estamos en esto, estamos en lo otro. Pero de alguna manera hay una detención, hay un espacio, un poquitito más de espacio para pensarnos. El, el propio miedo que tú dices, ¿no? Ya el miedo es una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿no? Eh, ¿Es un miedo impuesto? ¿Es mi propio miedo? ¿Te fijas? Me tengo que enfrentar ante mis propias obsesiones. La gente que tiene, por ejemplo, hipocondrías o la gente que tiene... Eh, muchos, muchos sustos, digamos, respecto a las enfermedades o respecto a la muerte, lo sufre de otra manera, ¿no? Entonces, todas estas son preguntas, y son preguntas que yo creo que tienen que llevarnos a esto que, insisto, es esa palabra de lo relacional. Nosotros estamos relacionados con todo, con el cosmos, con todo. No somos unos seres, como se dice Claudio, ciertos individuales metidos al interior de nuestros fragmentos, aun cuando, cuando y eso es lo que se ha querido digamos ya ha sido el trabajo ya de la globalización del capitalismo, salvaje sobre todo, ya, ha sido este trabajo de dejarnos fragmentados, entonces yo creo que lo que, lo que ese encuentro ese abrazo del cual eh, tú hablas también porque creo que todo eso es un abrazo, ya, un abrazo comunitario tiene que hacernos, hacerse digamos en este punto central que es que estamos relacionados todos con todas pero también con eso otro que hemos querido que sea la naturaleza. Esa sería mi
0: reflexión. Bueno, eh, primero agradecerles a ambos digamos por este espacio y yo creo que sobre todo el último tema que ustedes han planteado, el tema del encuentro, y de cómo también hoy en día en cuarentena nos encontramos fragmentados, es también el espíritu de por qué... Eh, en esta primera sesión, digamos, está la hora de la once es, guacha, es eso, es desde nuestros espacios, desde nuestros lugares, generar un encuentro, un encuentro eh, que sea de diálogo, un encuentro que sea afectuoso, un encuentro que sea reflexivo y que esperamos, digamos, eh, que empezamos con buen pie, digamos, esta primera sesión, así que agradecerles por sus palabras y por su tiempo. Eh, simplemente dejar a todos quienes nos estén mirando, digamos, que nos estén escuchando invitados, porque esta es solo la primera conversación y se vienen muchas más horas de la onceguacha así que para que nos sigan en nuestro canal de, de Facebook digamos en nuestras redes sociales y también agradecerle la colaboración digamos y la, el gesto, digamos, también de confianza por parte de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile de sumarse a esta iniciativa, sobre todo en esta primera sesión. Así que agradecerles a Sonia, a Claudio por este tiempo, por este espacio, por este encuentro y nos vemos en la próxima sesión de lo que va a ser la hora de la 11watch. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego, tengo que ya